0: J'ai toujours admiré ces personnes capables de poser leur tête sur l'oreiller et de s'endormir comme ça, en 10 secondes à peine. Je les envie un peu parce que ça ne se passe pas vraiment comme ça pour moi. Mon premier problème, c'est que je n'arrive jamais à poser le livre que je suis en train de lire. Quelquefois, je m'endors en lisant alors que je tiens le livre ouvert au-dessus de mon visage. Et c'est toujours une très mauvaise idée de faire ça parce que bien sûr, là, il me tombe droit sur le nez. Et selon l'épaisseur du roman, je peux vous dire que c'est pas très agréable. Ensuite, il y a les rêves. J'en fais chaque nuit, et je m'en souviens quasiment toujours dans tous les détails. Ils sont tellement vivants et tellement précis que j'ai parfois du mal à les distinguer de la réalité. Parfois, je me réveille en sursaut avec un cri, prête à bondir de mon lit pour fuir le danger imaginaire qui me guette, et c'est pas toujours facile après ça de retrouver le sommeil. Ensuite, bien sûr, il y a les ruminations. Ces pensées qui décident que c'est une très bonne idée de vous assaillir à 2 heures du matin, alors qu'elle disposait de toute une journée pour le faire. Mais non, les questions existentielles, les peurs secrètes, les angoisses ou les doutes soudains, c'est bien souvent la nuit qu'ils surgissent pour tourner en boucle dans nos têtes. Et en ce moment, ces pensées peuvent être un peu exacerbées. À cause de la situation particulière et stressante que nous vivons, peut-être que vous avez un peu plus de mal que d'habitude à trouver le sommeil. Si c'est le cas, cet épisode est pour vous. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: On pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Quand ce petit capricieux de Morphée est en retard, qu'il se fait désirer ou qu'il décide de s'en aller à 4h du matin, on se retrouve allongé sous la couette, les yeux rivés au plafond. On se sent frustré parce qu'on sait qu'on devrait dormir, mais dans ces cas-là, il est bien difficile de faire taire notre cerveau, qui se met à ressasser, à analyser, à réfléchir. Que vous ayez souvent du mal à vous endormir, ou que vous rencontriez ce genre de difficultés depuis peu de temps, sachez que vous n'êtes absolument pas les seuls. Et puisque ce phénomène a l'air de se généraliser un peu en ce moment, nous avons pensé qu'il serait peut-être utile d'en parler. J'ai donc posé plusieurs questions au docteur Raphaël Heinzer, professeur associé et médecin-chef au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil, au CHUV de Lausanne. Et toujours dans ce format temporairement modifié pour protéger la santé de tout le monde, je vais vous relayer ces propos aussi fidèlement que possible. J'espère que cet enregistrement vous aidera à mieux dormir cette nuit, et je vais essayer de parler aussi calmement que possible, au cas où vous l'écoutez le soir, avant d'aller vous coucher. Pour aborder la question du sommeil en cette période particulière, j'ai demandé au professeur Heinzer pourquoi beaucoup de personnes rencontrent actuellement des difficultés de ce côté-là, des difficultés qu'elles n'avaient pas forcément avant. Et l'expert m'a répondu que lors du confinement, certaines personnes perdent leur repère temporel, ce qui peut perturber leur rythme veille-sommeil. Donc ici on parle du rythme circadien, c'est cette petite horloge qui dicte à notre corps quand il est l'heure pour lui de dormir, de manger, de se réveiller, etc. Et un dérèglement de ce rythme biologique peut générer des troubles du sommeil. Le médecin nous donne un exemple, si on fait des siestes pendant la journée, on aura logiquement moins besoin de sommeil pendant la nuit, ce qui peut provoquer des insomnies. Et par conséquent, on risque aussi de somnoler un peu la journée. Donc les personnes concernées vont être semi-réveillées la journée et en semi-sommeil la nuit. Donc si vous avez plus de mal à vous endormir en ce moment et que vous remarquez que votre rythme, vos repères spatio-temporels ont été un peu bouleversés, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. On peut restructurer nos journées pour essayer de retrouver un rythme plus régulier qui va favoriser des, des plages de sommeil plus fixes. Et du coup, on se réveillera moins pendant la nuit et on se sentira fatigué à peu près tous les jours à la même heure. Je me souviens qu'au tout début du confinement, on entendait beaucoup d'experts nous conseiller de préserver au mieux nos horaires habituels. Et ça, c'était donc pour éviter une sorte de décalage horaire de confinement qui peut avoir des conséquences désagréables sur notre rythme naturel. Alors cette perturbation du rythme circadien peut aussi mener à des réveils plus fréquents pendant la nuit. L'expert explique qu'il est normal de se réveiller à quelques reprises pendant la nuit tant qu'on arrive à se réendormir au bout de 15 ou 20 minutes. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter si ça vous arrive. Par contre, si ces réveils deviennent vraiment très fréquents, une cause possible peut être le fait qu'on passe trop de temps au lit et ça, ça rend en fait ces moments moins continus et plus fragiles. Le cerveau doit comprendre que quand on est au lit, c'est que pour dormir. Mais ça, on va en reparler juste un peu plus tard. Ensuite, on entend aussi souvent parler de cauchemars, donc des personnes qui font plus de rêves angoissants en ce moment. Et à ce sujet, le docteur Einzer n'a pas noté une augmentation particulière parmi ses patients. C'est tant mieux pour eux. Par contre, le nombre de rêves en général est plus important que d'habitude. Et il explique ce phénomène par le fait que le sommeil de rêve donc le sommeil REM, y prédomine nettement en fin de nuit. Donc en fait, cette phase de sommeil qu'on appelle le REM, c'est un acronyme anglais qui signifie « Rapid Eye Movement » parce qu'elle se caractérise entre autres par des mouvements oculaires rapides. Et c'est pendant cette phase de sommeil, qui intervient donc vers la fin de la nuit, qu'on aurait le plus de rêves. Et l'expert souligne que si en ce moment, on a l'occasion de se lever un petit peu plus tard, peut-être parce qu'on est en télétravail, ou parce que nos enfants ne sont pas encore retournés à l'école jusqu'à présent, bah là, on a plus de chances de se réveiller pendant cette phase de sommeil REM, et c'est ça qui expliquerait qu'on se souvient mieux de nos rêves. Donc l'idée, c'est pas forcément de penser qu'on fait plus de rêves en ce moment, mais que justement, on s'en souvient mieux pour cette raison. Maintenant qu'on a identifié quelques raisons possibles de ces difficultés à s'endormir, ou de cette flopée inhabituelle de rêves, on va parler des réflexes qu'on peut adopter pour passer une nuit plus reposante. Alors le professeur Heinzer souligne que le plus important, c'est de garder ce rythme régulier. Il conseille de dormir que pendant la nuit et de passer au lit que le temps de sommeil dont on a vraiment besoin. Donc si on passe 10 heures au lit alors qu'on a besoin que de 7 ou 8 heures de sommeil, il y aura forcément 2 à 3 heures d'éveil pendant la nuit, qui correspondent à 2 ou 3 heures de sommeil dont on n'a physiquement pas besoin. Et ça, bien sûr, ça peut être très pénible. Donc contre toute attente, il est possible de trop dormir, il vaut mieux limiter notre nuit aux heures de sommeil dont on a vraiment besoin. Et de même, on évite de manger ou de regarder une série au lit par exemple, on va dans ce lit que pour dormir ou pour avoir des activités sexuelles, pour que le cerveau comprenne vraiment que cet endroit est limité à ces deux activités. Et l'expert ajoute que si on veut bien dormir le soir, il faut aussi attendre d'être naturellement fatigué pour aller au lit, et donc pas essayer de se coucher à 21h30 pour se donner bonne conscience, alors qu'on ressent pas encore des signes physiques de la fatigue. Un autre conseil, c'est d'éviter de s'exposer à la lumière forte ou aux écrans dans les deux heures qui précèdent le coucher. Donc ça, c'est vrai qu'on l'entend très souvent, et je sais que cette consigne est un peu difficile à respecter selon nos habitudes, mais le médecin rappelle que la lumière, et particulièrement la lumière bleue, donc celle qu'émanent nos écrans, nos smartphones par exemple, eh bien, elles empêchent la sécrétion de mélatonine, et ça c'est l'hormone qui favorise le sommeil. En fait, ces lumières font croire à notre cerveau que c'est encore la journée, et c'est ça qui peut perturber l'endormissement. Sinon, le docteur Einser conseille aussi de s'abstenir de café ou d'autres boissons caféinées dans les heures qui précèdent le coucher, et il ajoute que le sport est bien sûr bénéfique, pour la santé aussi pour obtenir cette bonne fatigue qui va favoriser l'endormissement, mais seulement quand ce sport est pratiqué dans la journée. Parce que quand on fournit un effort physique trop intense pendant la soirée, cet exercice il va exciter le corps et augmenter sa chaleur, alors que justement la température corporelle doit un peu baisser pour qu'on puisse s'endormir. Et si malgré tout, si vous voyez que vous appliquez toutes ces recommandations, mais que vous avez quand même du mal à vous endormir, l'expert nous conseille de ne pas regarder l'heure. Donc quand on tourne dans le lit, qu'on attend tant qu'on commence à se sentir un peu frustré, regarder l'heure, ça peut juste empirer les choses parce que ça peut augmenter le stress et la pression qu'on se met pour s'endormir. Donc si on n'arrive pas à s'endormir ou à se rendormir après un réveil, mieux vaut sortir du lit et lire un peu en attendant que la fatigue réapparaisse. Alors personnellement ça m'arrive assez souvent, en fait quand je me réveille en pleine nuit, je regarde l'heure et je calcule mentalement le nombre de minutes qui me restent jusqu'à ce que mon réveil sonne. Et c'est encore pire parce que du coup je me dis que je vais être épuisé le lendemain, que j'arriverai pas à travailler comme il faut, que de toute façon j'arriverai pas à me rendormir et c'est exactement ce qu'il faut pas faire parce que je fais tout sauf me calmer en fait alors si ce cas de figure est familier pour vous aussi les explications du professeur Enser vont peut-être vous rassurer un peu donc il assure que une ou deux mauvaises nuits n'ont habituellement pas de conséquences importantes par contre c'est quand on manque de sommeil de façon chronique que notre cerveau peut peut-être un peu moins bien fonctionner c'est là qu'on pourra remarquer par exemple des troubles de l'attention ou des troubles de la mémoire. Et un autre effet possible, c'est évidemment un risque d'endormissement pendant la journée et particulièrement au volant, ce qui peut être extrêmement dangereux. Donc si on n'a pas obtenu assez de sommeil pendant la nuit et qu'on ressent de la somnolence pendant la journée, la meilleure chose à faire selon le spécialiste, c'est de faire une sieste, éventuellement suivie par un petit café. Et ce qu'on appelle ces turbo-siestes, donc les siestes très courtes qui vont de 5 à 20 minutes, elles peuvent déjà avoir un effet réparateur. Donc si on en a la possibilité, ça peut nous faire du bien, ça peut nous rafraîchir et nous aider à tenir jusqu'au soir, jusqu'à l'heure habituelle du coucher. Et bien sûr pour rappel, si on sent la fatigue arriver au volant, il est évidemment primordial de s'arrêter de conduire. Comme le but n'est pas de vous faire stresser encore plus en vous faisant penser à toutes les conséquences possibles d'une fatigue chronique, on va parler des façons de calmer cette angoisse et ces ruminations qui peuvent aussi nous tenir éveillés. Et de ce côté-là, le professeur Heinzer confirme que le coucher est un moment où on peut ressasser les problèmes de la journée. Et c'est encore pire quand on va se coucher trop tôt, donc avant l'arrivée naturelle des signes de la fatigue, parce que dans cette situation, on ne sera pas encore assez fatigué pour dormir, et c'est là que bien sûr le cerveau va saisir l'occasion pour commencer à tourner ses pensées en boucle dans, dans notre tête. Et dans ces cas-là, l'expert recommande des exercices de relaxation qui permettent par exemple de focaliser notre attention sur notre respiration. On en parle aussi très souvent, mais la respiration c'est vraiment un outil fantastique. On y a d'ailleurs consacré un épisode entier de ce podcast, c'est l'épisode 17. Je vous invite à l'écouter si des exercices de respiration peuvent vous intéresser. Et dans les cas résistants, donc si la respiration ne suffit pas, ou en cas de réveil très fréquent et très brutaux pendant la nuit, le professeur Enser ne recommande habituellement pas de somnifères, mais plutôt une approche par une thérapie cognitivo-comportementale. Donc il ajoute que ça fonctionne très bien chez la plupart des patients. Alors si vous souffrez d'insomnie fréquente, si vous vous réveillez vraiment très souvent pendant la nuit, si vous avez par exemple un cauchemar qui, qui survient très fréquemment et qui finit par vous donner la peur de vous endormir tellement que vous avez peur de revivre ce mauvais rêve, il bah, n'y a pas de raison de rester seul. N'hésitez jamais à vous tourner vers un spécialiste parce qu'il y a des solutions pour ces cas-là et pour retrouver des nuits reposantes qui favorisent bah, le bien-être et aussi la santé. Mais donc pour en revenir à ces exercices de respiration, je vais vous en donner un que nous avait proposé la sophrologue Ophélie schechter grillon dans l'épisode 17 justement. Comme ça, si vous écoutez cet épisode le soir, avant d'aller vous coucher, vous aurez quelque chose à faire pour commencer à calmer le stress et glisser progressivement vers la nuit, vers le sommeil. Je vous laisse
1: donc avec cet extrait de l'épisode 17. Alors oui, un exercice pour s'endormir et puis je dirais aussi un exercice pour se rendormir en cas de trouble du sommeil, de réveil nocturne, ce qu'on appelle une respiration ressource. Donc l'idée, quand vous êtes prêt à vous endormir, à vous allonger, à accueillir une, une belle nuit à venir, c'est de pouvoir inspirer, vous pouvez, comme les autres exercices, poser les mains sur le ventre, accompagner la respiration, d'inspirer en gonflant bien la paroi abdominale, le ventre, Peut-être vous pouvez visualiser ou mentaliser un ballon qui se gonfle dans le ventre. Vous retenez l'air quelques instants, quelques secondes. Et puis mentalement, euh, de vous formuler, les, voilà, la petite voix intérieure peut se formuler un mot ou une phrase courte. Je vous propose peut-être le mot « détente », le mot « calme », le mot « paix » ou « sérénité ». Et enfin, sur le temps d'expiration une expiration lente, profonde, diffusez le mot ou la phrase dans votre corps, dans votre mental, afin de détendre le corps, de bien s'installer dans la nuit à venir, de faire cette transition entre la journée, entre la nuit qui va se dérouler de manière confortable, peut-être une nouvelle fois, inspiration, toujours en mentalisant cette phrase ou ce mot, et à l'expiration, diffusion dans l'ensemble du corps, dans la tête, toujours en se concentrant sur l'abdomen, le ventre qui gonfle à l'inspiration et à l'expiration qui se relâche très tranquillement. D'accueillir les sensations corporelles, le corps qui se relâche très tranquillement. Et je vous recommande de prendre l'habitude de respirer de cette manière, de cette façon, car elle changera la couleur de la vie en général, et la couleur de la nuit aussi. Si vous avez des difficultés récurrentes à vous endormir, je vous encourage pardon, à la pratiquer 4 à 5 fois le soir, au moment de vous endormir, en s'allongeant, durant 3 à 4 minutes. Et en dehors de ces pratiques, vous pouvez respirer de cette manière aussi, lorsque vous vous promenez dans la nature ou écoutez la musique, pratiquez un sport de demeurer alors sensible à l'effet que cela vous fait de respirer ainsi dans cette situation Je remercie chaleureusement le professeur Raphaël
0: Einzer pour toutes les réponses qu'il m'a fait parvenir en prévision de cet enregistrement et merci également à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute j'espère que cet épisode pourra vous aider à dormir un peu mieux cette nuit on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous et bonne nuit.